0: 我想问一下王兴总哈，因为我们可以看得很清楚，随着 QDI 产品的这一种越来越丰富，嗯，而且呢，包括信息传递的越来越透明，嗯，实际上现在，中国的投资者对于全球各类资产、各个市场的这种嗯信息的获取，嗯、应该说是非常非常。平常和自然了，嗯，所以呢，这也给大家造成了很多叫做幸福的烦恼，就是选择很多，嗯，但是到底应该怎么去选，嗯，到底应该怎么去配，对吧？嗯，那您觉得应该如何去筛选海外的这种优质的这种投资的资产呢
1: ？其实我觉得，呃，去选这个资产之前，其实最主要是要了解这一类资产它背后呃整个的经济运行的一个逻辑，就是你要知道它啊、呃、为什么涨。为什么跌？然后你什么时候呢去配置它？其实这个经济周期和经济的，就整个经济运行的一个逻辑，你其实是要清楚的。如果你不是能够很好的去理解哈，那其实那这一类资产，可能我觉得就是大家呃要谨慎一点。啊，这个是第一个。那所以其实我们要去配，首先还是要先了解它，还
0: 得先懂啊，先
1: 懂还得先懂。就是虽然说我们经常会讲，就是这个可能我们的 ETF 也好，指数产品也好，它的这个呃这个产品本身的这个逻辑是被动的，但是你的选择是主动的。你去做这个主动的选择之前呢，你还是要了解这些资产的这个风险收益特征啊，这是第一个。第二个呢，就是呃，我觉得投资者可能还是要了解自己的风险偏好。啊，那像刚刚说到的新兴市场，它波动很大，它可能啊汇率风险也很大啊。那像这个美国市场，美国市场它跟中跟中国资产它其实是相关性很低啊。那整个的收益特点，包括它经济运行的逻辑、GDP 的这个呃整个的这个呃增速的这个占比啊，其实跟中国的这个经济结构差别很大。那这个在这个时候呢，就是你去配置这一些资产的时候呢，其实。你要非常清楚自己，呃，风险偏好到底是不是跟这一类资产的风险，啊、呃，其实是能风险收益特征是匹配的。那如果说你的风险偏好足够高，啊、呃，那也能够承担啊、呃、这些海外资产波动的这样的一个，呃，一一个波动的这样的一个幅度的话呢，嗯、那其实这一类产品也是适合你的。那在这样的一个大前提之下呢，其实我的建议就是。啊、呃，还是根据你的风险收益特征去匹配。到底，呃 ，A 股和美股，还有包括其他的像呃债券商品，到底要配多少？其实也是要分的。但是呢，我是建议啊，就是在这个底仓当中、呃，我们可以是以核心加卫星的策略去做这个配置。比如说，核心是 A 股资产的话呢，那我们可以配一部分美股。那具体的比例呢，其实可以根据你的需求去配。那比如说我自己的比例哈，像我自己的比例，可能我美股的比例我可以配置到啊三十或者是四十这样的一个一个一个比例啊。那确实，这个是根据自己的一个一个风险收益的这个偏好去做这样的一个配置啊。嗯
0: ,嗯，好，万先生给了大家非常中肯的建议哈。首先，第一，嗯、你得了解，你得懂。还是那句话投自己懂的东西，不要因为它短期的涨，你就决定去投。嗯，这样子的投到最后其实也很难有非常好的一个结果。对，这个一定要提醒大家哈。所以呢，你得了解，因为 ETF 是一个很好的资产配置的工具。因为它是被动投资，而且是一篮子的股票，对吧？对嗯。所以呢，比你自己去买相关单一市场的这种单只股票的风险肯定是要更低的，而且节省了大家很多的这种研究的成本。嗯。但是，资产是你自己选的呀，大家一定要明白这一点。<对>所以，为什么选，一定得搞清楚，这是第一个建议。第二个建议呢，就还是那句话，得买到适合自己的产品。嗯。对吧？你自己能不能承受？刚才特别提到，像新兴市场呢，它的波动，它的风险就是很大的。对，不能因为它短期哦，今年看到它创新高了，所以你觉得它明年应该还会再创新高，这种事情不一定的。对，因为它的不确定性会更大一些，而成熟市场相对而言它就会更稳定一些。对，这就是背后的逻辑。为什么？因为它的产业结构已经非常清晰了。对，但是在新兴市场有可能天翻地覆，对吧？一个政策出来，有可能就发生了巨大的变化，所以大家一定要选择跟自己的风险承受能力。相匹配的资产去进行投资，这两者如果结合起来的话，其实就可以去形成我们自己的一个组合，这也就是平时我们所说到的资产配置。嗯，资产配置其实包括什么？首先你要选大类资产，对吧？对于明年你到底是觉得权益更好，股票更好，还是债更好，还是商品更好？嗯，这个你首先要有一个判断。<对>接着再在单一资产中间去考虑，哎，我到底是要多国别去配置，嗯、还是说你就选择单一市场？最终来形成适合我们自己认知水平，以及适合我们自己风险承受能力，能够达成我们理财目标的这样的一个组合。所以哈，你会发现前面所讲的一切，到最后其实都是为了让我们去了解某一类资产、某一个市场，然后这些未来有可能发生的变化是什么。但最终我们做决策的时候，不仅仅只考虑这一个。你考虑的东西可能要更综合一些，对对吧？这非常重要哈。那说到这里呢，我想也接近我们今天直播的最后了。我也想请万雄总、嗯、哈，就是前面都讲了机会，讲了这么多，对吧？嗯、然后我们也提醒了大家要去了解，要去匹配。但是最后，我想还是给大家提醒一下风险吧，好不好？就您觉得明年海外市场？哪些风险或者压力其实是非常值得大家去关注的呢？嗯
1: ，对，其实呃，简单简单提三个风险哈，啊、嗯呃，一个就是这个金融风险，金融风险、哦，对，然后其实就是类似于像这个今年四月份的时候啊，这种银行危机的这样的一个金融风险，然后呃，第二个呢就是这个呃供给的一个扰动啊，那第三个呢就是美国大选，因为明年是美国的大选年啊，主要是这个三个风险啊，值得大家去关注一下。嗯
0: ，好，三个事件大家。了解的就知道在说什么，不了解的没关系，花点时间去了解一下。就是如果您打算投明年打算投海外市场的话，那么这三件事情真的提醒大家要去关注。当然哈，说了一个多小时海外市场之后，嗯，回过头来，我也要提个问题给大家哈，大家觉得明年 A 股就真的没机会了吗？所以这个问题最后问给大家，代表什么？你不能因为。某一个市场在某一段时间的颓势，你就觉得它未来都会是颓势。的<对>。你也不能因为某一个某一段时间某个市场一直都是走得非常好的这种牛市，然后你就觉得它永远都是牛市。对。对吧？对。它其实就是一个周期而已。然后不同的市场受到的这种内外部的因素的影响各有不同，所以最终形成的一个预期也有变，也有不同。而这种不同的预期，最终形成了不同的走势。但是呢，在资本市场中间，间大家一定记得，万物皆周期，有涨必有跌，有跌必有涨。重要的是你自己怎么去看待这个问题。还是提醒大家哈，投资一定要建立在理性的基础之上，嗯，千万不要过于感性的去进行投资。至少在过去的这段时间，我所看到的绝大多数人，对于国内市场的投资都是持负面的态度的。
1: 哎，其实樊老是这个时候，我觉得。呃，其实可以去考虑做一些这个配置了，就像其实呃，我经常会讲的，就是我们如果说不把鸡蛋放在一个篮子里面，我分开放，我资产类别其实都有。嗯。那其实像刚刚说到的，我哪怕有一类资产在跌，但是如果我的这个组合当中有一类资产在涨，那其实也能够平滑我整个这个这个投资组合的一个风险，然后收益可能也会不一样。对。
0: 但是呢，现实中间总会，或者说。绝大多数人哈、啊，总是期待着自己能够单一的压中了那个宝，对吗？就是刚刚好就全仓买入了那个未来会涨得最好的东西。嗯、但说实话哈、啊，要做到这样的事情真的不容易。很多人用后视镜的角度去说，你看，如果做了这件事情将如何如何。我昨天的话呢，就看到有个评论就这么说的，说如果当时我这么做会如何如何。嗯、那所以得出结论应该怎么怎么做？我当时给他回了一句话，我就说。此时此刻，你回看一年前，你当然可以很有信心地说，我应该这么做。对。但是，回到那个时间点，你就在那个当口的时候，你会不会这么有信心地说，我现在一定要做这个事情？对。所以大家要知道过去的永远都只代表过去，而未来其实都还没有发生。而未来会发生什么，嗯、我们可以根据我们的专业去对未来做一个判断，但是没有任何人可以拍着胸脯给你保证说未来就一定。会按这个逻辑去走，嗯，对吧？因为不断地有新的东西发生，嗯、最终对市场的预期造成新的影响，最终使得资产的价格可能会出现远超过你预估的这种走势。因此呢，到最后还是提醒大家哈、啊，就投资有风险，我们在进行任何投资选择的时候，一定要理性的去进行看待，不要被短期的这种涨跌所蒙蔽了你的双眼。